0: Bienvenidos y bienvenidas desde una de las salas de la Escuela Diga A, ah, un día más les saluda Alessandro Pierozzi, el director y presentador de este podcast Enclave de Cultura. Un espacio en clave totalmente cultural que nace con la pretensión de convertirse en un verdadero enclave para mostrar y acercar la importancia de la cultura en toda la extensión de la palabra. Como saben, converso con invitados e invitadas de los más diversos ámbitos que muestran su particular visión sobre un tema tan fundamental para el ser humano. Hoy conversaré con una persona que trabaja en el ámbito de la política, la gestión y que desde el primer momento y sin conocernos de nada, aceptó de muy buen grado la invitación de Enclave de Cultura, por lo que le agradezco infinitamente su presencia ante estos micrófonos. A primera vista podría decirles que es una mujer extremadamente amable, muy dinámica, pero a la vez con un profundo sentido reflexivo, entusiasta, porque disfruta y apoya la cultura como elemento esencial en el, en el funcionamiento de una sociedad y una gran trabajadora dentro de este terreno. Por todo ello, hoy está aquí y seguro que será una delicia poder conversar con ella durante unos minutos. Comenzamos. Bienvenida Adriana Moscoso.
1: Buenas tardes, Alessandro, Un placer estar aquí con, contigo y con todos los que te siguen en este podcast en Clave de Cultura. Muchas
0: gracias. Tu currículum es amplio y muy interesante. Intentaré resumirlo porque la verdad es extenso, empezando por lo más actual, y es que desde hace apenas unos meses... Eres presidenta del Comité Permanente de Derechos de Autor y, y Conexos de la WIPO, World Intellectual Property Organization, la primera mujer en la historia de esta organización en ocupar este cargo, por lo que te felicito en persona, aunque ya lo hice por Twitter. Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y Master of Law en la Universidad de Columbia en Nueva York, es además concejala del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid, ocupándose del área de cultura desde la oposición como portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura. Cultura, turismo y Deporte. Ha sido hasta hace unos pocos meses exdirectora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura. También ha formado parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores, en fin, Instituto de Derecho de Autor, Sociedad Estatal para la Acción Cultural. No voy a seguir porque nos, nos llevaría una tarde entera. Adriana, hasta ahora los invitados e invitadas que han pasado por aquí nos han hablado de su visión sobre la cultura pues desde la filosofía, la medicina, el cine, las bibliotecas. En este caso, ¿qué es la cultura para ti? Y en este caso, para una persona que trabaja desde la política, desde la administración y desde la gestión.
1: Pues mira, Alessandro, te voy a contestar con una cita de una escritora, de Luisa Echenique, ah, que leí hace tiempo y que me parece muy oportuna para ah, tu genial, pregunta, genial. que dice, la cultura no es una actividad de tiempo libre, sino lo que nos hace libres todo el tiempo. Y creo que cuando tienes responsabilidades eh, públicas en materia de cultura, esto tiene que ser un principio, te lo tienes que grabar en la frente. Eh, porque, bueno, yo creo que las políticas culturales hay que diseñarlas desde el convencimiento de que son reales eh, herramientas y potentes eh, herramientas de transformación social. Mm. También traigo una cita de otro escritor y filósofo, de Jacques Derrida, que decía, no hay nada fuera de la cultura, y realmente es así, no hay nada fuera de la cultura. Y bueno, yo creo que cada nivel de la política, de la acción política, sea local, sea regional, nacional, internacional, es importante, es complementaria la una de la otra, y debe de jugar un papel fundamental en, en los diseños de las políticas globales, no solamente culturales, ¿no? Porque bueno, desde luego que la, la política tiene que garantizar eh, ese acceso a la cultura de los ciudadanos ¿no? que reconoce nuestra Constitución pero también otro derecho que reconoce la Constitución y que es también un derecho fundamental que es el derecho a la creación cultural, a la creación en libertad, a la que tan eh, complicado se ha vuelto otra vez este tema de la libertad de expresión y también de la libertad de creación ¿no? con retos que también creo que me vas a preguntar más adelante, ¿no? uh -huh. como la inteligencia artificial uh -huh. y demás ¿no? eh, bueno la cultura simplemente creo que nos forma como individuos, como ciudadanos, nos da herramientas para entender mejor la sociedad, el momento que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, pues a generar empatía con quien tenemos delante e ¿no? y, y intentar avanzar de manera respetuosa, generosa con los demás. Y bueno, también, esto lo ha sido siempre, pero yo creo que hace ya unas cuantas décadas se... se... Eh, se puso más en valor digamos ese, ese aspecto también de económico ¿no? eh, de crecimiento económico que tiene la cultura para, para países sobre todo como españa ¿no? que somos una potencia cultural en diversidad uh -huh. en idiomas en, en bueno pues en, en creatividad en patrimonio, en patrimonio y, y bueno pues ese aspecto también eh, ha pasado a jugar un rol muy importante ¿no? uh -huh. en nuestra sociedad
0: cuando hablas de, ahora de españa se me estaba ocurriendo claro, yo de origen italiano y nuestra cultura latina mediterránea es absolutamente fascinante ¿no? uh -huh. eh, eh, a nivel histórico. Yo siempre digo, es que los americanos, ya vale, pero es que Italia o, por ejemplo, España o Grecia, la traición, la historia, cultura que tienen, milenaria, o Egipto, y es así. Y nadie lo considera. ¿no? Parece una tontería cuando lo, lo comento y es así.
1: Bueno, yo soy un poco más optimista. Yo creo que <risa> eh, nadie lo considera tampoco. Pero es verdad que hemos despertado tarde ¿no? a esa conciencia. Que quizás en la parte de patrimonio pues haya sido eh, pues quizás la vía que nos ha permitido luego darnos cuenta que, por supuesto, que el patrimonio histórico y arqueológico en en la, en la vieja Europa, pues es, es fundamental mmm, para entender nuestra propia historia, pero además bueno se ha convertido en un elemento muy importante también eh, de generación de empleo, ¿no? de atracción eh, de, de personas a nuestros países y, y también de, de proyección de una imagen ¿no? de nuestra hacia, hacia el exterior. Y eso luego eh, pues también se ha ido extendiendo creo que algunos países lo entendieron antes que otros, no como siempre recurrimos a Francia sí. como, como ejemplo de muchas de muchas de estas eh, líneas o ¿no? políticas mm. pioneras de protección de la cultura. Y, y bueno, y España yo creo que hace ya un, unas cuantas décadas que es consciente eh, de que las políticas culturales de, de impulso de lo que llamamos industrias culturales y creativas eh, pues son importantes para la economía del país, para la salud eh, en general no, de, de, de nuestra sociedad, para la generación de empleo, de un empleo además de calidad, que exige una formación, que te permite un desarrollo de unas carreras profesionales y personales pues más ricas, más diversas, más gratificantes, uh -huh. eh, con más eh, posibilidad también de, 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 de moverte, no de variar a lo largo de una vida profesional y, y eso es importante ¿no? también uh -huh. para... Bueno, pues para la felicidad al final de, del individuo y, de, y de, de, de quienes lo rodean, ¿no?
0: Por tu dilatada trayectoria veo que te has centrado mucho en el tema de la propiedad intelectual y por ello mm. estás en un cargo como el que hemos nombrado antes. Es un tema, desde luego, yo creo muy complejo, eh, con muchas aristas, con muchas visiones, aunque siempre interesante y de actualidad. Eh, no se me ocurre otra cosa que pensar en mi abuelo, que fue actor cómico y autor de sketch y de letras de canciones, que formaba parte de las GAE, cuando decía eso de que había cobrado unos cientos de pesetas eh, tal día o tal mes. También pienso en mi trabajo de bibliotecario, donde es tan fundamental el tema de los derechos por préstamos o reproducción de documentos, siempre respetando, por cierto, la ley de propiedad. O me viene a la mente el día que salió a la venta el libro que antes te comentaba mío, que escribí sobre instrumentos, y que al día siguiente estaba ya pirateado. Sé que es muy difícil de explicar en un, apenas unos minutos, pero ¿cómo se puede convencer a una sociedad sobre la importancia de que los creadores ...deben ver defendidos y protegidos sus derechos, evidentemente morales y económicos... ...por el mero hecho de crear, de aportar algo único, que antes tú también lo comentabas... ...y que marcar ese límite no significa ser un ogro o ser un pesetero o ser poco amante de la cultura... ...porque hay veces que, oh, es que defienden tantos güeyes que parece que solo miran la pela.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que eh, tienes razón... Yo creo que se conoce poco y se conoce mal eh, el derecho de propiedad intelectual, los derechos de autor eh, en general en nuestra sociedad. ¿no? Y la verdad que, eh, que, que lo es incluso entre los propios titulares, es decir, los creadores, los artistas, eh, que son los eh, quienes tienen, ¿no? quienes ostentan esos, esos derechos. Pero, bueno, yo creo que por un lado, desde luego para mí está clarísimo que, que el derecho de autor, primero es un patrimonio también europeo, es un derecho eh, que surge en Europa eh, y que surge además eh, precisamente por una toma de conciencia de los creadores de que hay que respetar su trabajo, porque eh, respetar su trabajo es respetar su libertad de expresión, su libertad de creación, eh, es su manera de, de romper un poco las cadenas eh, que les imponían los, los mecenas, ¿no? que, que por supuesto eh, debemos mucho al mecenazgo <risa> en el viejo continente, pero también es verdad que muchos artistas sufrieron ¿no? un poco de esas imposiciones, eh, ¿no? Bueno, pues de. en eh, la Edad Media, en, la, sí. en el Renacimiento, y precisamente con la ilustración, incluso antes pues, surge ¿no? esta idea de, uh -huh. del individuo pleno y de todos sus derechos, y entre ellos están, por supuesto, bueno, eh, el más eh, inherente, ¿no? como se decía en en aquellos tiempos cuando surge el derecho de autor en Francia, que es el, el derecho a la creación. ¿no? Eh, yo no sé por qué pues cuesta muchísimo más respetar la propiedad intelectual que la propiedad material, sin duda, porque es un derecho sobre intangibles, eh, que hasta que no tienes en, las, en tus manos el disco, el libro, eh, pues parece que no hay nada. ¿no? Y, y bueno, yo creo que también un poco por esa... Esa eh, manera, quizás, de trabajar del creador, ¿no? Un poco, muchas veces, eh, con esa, esa imagen un poco legendaria, que yo creo que tiene más de, de, miti, de mítica que otra cosa, ¿no? De, de, de ser una especie como de, de, de toma de contacto entre la inspiración ¿no? y, el, y, y lo terrenal, cuando en realidad. Todos sabemos que, que se crea a base de trabajo y de esfuerzo y de horas y horas y horas y horas y horas, y horas ¿no? Que solo lo a un músico, un escritor sí. o, en fin, a un, sí, a un sí. cineasta, ¿no? Por supuesto tienes que tener una sensibilidad, que puedes llamar talento, pero... Eh, y una manera de contar las cosas, ¿no? Que conecte con tu tiempo, pero, pero bien, que, en fin, que es horas... Es cuestión de meterle horas como cualquier trabajo en este mundo. Y bueno... Eh, yo he trabajado muchísimos años en las GAE y he sentido esa falta de sensibilidad ¿no? hacia, hacia el hecho de que, bueno, pues, eh, pues el trabajo del creador hay que pagarlo, como cualquier otro, ¿no? Y si tienes eh, una radio, una televisión, si organizas un concierto uh -huh. eh, o haces una película, pues eh, igual que pagas eh, la comida y, del catering y, <risa> y los, eh, los altavoces, pues cómo no vas a pagar a los, a los autores, ¿no? Eh, creo que hace falta mucha educación, eh, mucha pedagogía, mucho respeto también desde las instituciones, que a mí también me parece que que falta porque las instituciones eh, públicas son las que tienen que dar ejemplo muchas veces no y, y a veces pues eso también también ha faltado y pero yo yo vamos que ya llevo unos cuantos años eh, trabajando eh, yo sí que he visto un progreso no y una mayor sensibilidad y un mayor entender que pues sí eh, que los derechos hay que hay que pagarlos y cuando suena la música en la radio pues eh, eso genera unos derechos claro. por ejemplo ¿no? uh
0: -huh. Y en esa misma línea no piensas que las nuevas tecnologías han favorecido muchísimo la difusión eh, cultural, en este caso la expansión de la creatividad, mm. pero que también es difícil ponerle puertas al campo, en este caso el, el, el mundo web, ¿no? el mundo online. Es decir, que las reglas sobre propiedad intelectual, que a veces pienso son demasiado ampulosas ¿eh? y recargadas, aunque también es por desconocimiento, ¿eh? lo, lo digo con todo el respeto, se cumplan con rigor y efectividad en la mayoría de los casos en el tema online.
1: Bueno, esto de ponerle puertas al campo, está llevamos dicho, desde sí. el neolítico poniendo puertas al campo, ¿no? O sea, que, que el campo está lleno de puertas. Eh, pero es verdad que es una expresión que se utiliza mucho, sí. eh, pues muchas veces como para decir, bueno, esto es imposible de hacer. Y no es verdad. Es decir, que eh, la propiedad intelectual funciona como una rueda, en el sentido de que, bueno, pues es un... Yo, Pienso que es un círculo virtuoso, ¿no? Más mm. que lo contrario. Y, y la propiedad intelectual precisamente se desarrolla en Europa eh, con más intensidad cuando surge la imprenta. Hasta que no surge la imprenta, o sea, hasta que la tecnología mm. eh, no inventa algo tan fenomenal como fue la imprenta... El eh, señor Gutenberg. Pues, pues realmente no se hacen necesarios esos derechos de mm. propiedad intelectual eh, de manera, digamos, tan ordenada, sistematizada y estructurada, eh... Y aplicada al mercado como se, se hace a partir de entonces, ¿no? Uh -huh. eh, siempre cito Orlando Faichis en los europeos, pero es que lo explican en maravilla cuando, cuando cuenta el desarrollo de la imprenta y cómo la imprenta desarrolla, quería decir, mejor dicho, todo el, el mercado de los eh, editorial de, de los libros en Europa, de las traducciones de los libros, uh -huh. eh, cómo Francia por ser el primer país que realmente aplica las leyes de propiedad intelectual eh, se convierte en el, en el foco de la traducción y todos los libros eh, pasan por Francia para ser traducidos o del castellano al inglés eh, el eh. castellano al, al al alemán primero se hacen versiones en francés no entonces bueno eh, la tecnología lo que quiere decir es que siempre ha acompañado a la creatividad, ¿no? Y desde las cuevas de Altamira, o sea, si no hubiese habido eh, tecnología para poder crear esos colores, no habríamos tenido esas mm. primeras expresiones ¿no? artísticas. Por lo tanto, es innata a la creatividad artística porque es parte también de otra faceta de nuestra creatividad, que es la creatividad más, eh, más científica, si quieres, ¿no? Mm -hmm. eh, así que, bueno, yo creo que el derecho de autor, pero en este caso... Eh, en su condición de, de bueno pues de, de norma no de desarrollo normativo se tiene que adaptar, que adaptar siempre a los cambios de la sociedad y a los cambios en este caso a la tecnología y el derecho por definición siempre va un poco por detrás ¿no? de, de los cambios sociales y los cambios eh, tecnológicos que generan muchos cambios sociales lo estamos viendo Totalmente. en estos últimos años cómo nos está cambiando la manera y de vivir a una velocidad, eh, a una velocidad increíble por <risa> sí. las, lo que llamamos nuevas tecnologías ¿no? sí, sí. así que bueno, yo creo que es eh, el trabajo de los juristas que para eso existen y para eso se les paga es eh, bueno, pues romperse un poco la cabeza e eh, ir ajustando las leyes a los cambios eh, sociales y tecnológicos, y este es uno más. Eh. Sí, sí, sí.
0: Has sido directora general de Industrias Culturales y Cooperación, imagino que habrá sido una etapa fascinante y repleta sí, de, de retos. Sí, sí. En una entrevista te hicieron en Barcelona, que he ido ahurgando yo en la web, en un foro de Nueva Economía, te preguntaron qué puede aportar el sector de la industria cultural a la nueva economía. Quisiera trasladarte la misma pregunta o idea porque me parece muy interesante que lo comentemos y más a quienes nos siguen y ante los retos que se presentan en nuestras sociedades del siglo XXI, hablar de esa cultura, pues un poco lo estabas ahora precediendo, cultura digital, sostenible, creativa, innovadora o inclusiva. Esto es hablar y hacer cultura, ¿verdad? También.
1: Sí, no, hombre, claro, eh, también lo intentaba expresar un poco al principio, ¿no? Eh, todo este eh, trabajo, este debate y esta toma de conciencia eh, sobre el valor económico ¿no? que, que tiene la, la cultura en, en un país, bueno, en, la, en general, ¿no? pero desde luego en países, yo creo, como, como España, que en lo que somos campeones es en, en creatividad y, y, en, y en talento. ¿no? Eh, mira, el Ministerio de Cultura y Deporte lleva ya varios años haciendo lo que se llama la cuenta satélite de la cultura, que precisamente lo que pretende es que se vea eh, cuál es la aportación del sector uh -huh. al PIB nacional. ¿no? Eh, y bueno, esta es, la cuenta satélite forma parte de los estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística eh, y lo que nos arroja es que casi el 3,5% del total del PIB de nuestro país eh, se corresponde a lo que llamamos las centros culturales y, y creativas. ¿no? Esto está por encima de sectores que son para nosotros simbólicamente bueno pues muy importantes como la agricultura uh -huh. eh, sectores como las telecomunicaciones que nos parecen también el sumum de, ¿no? de lo más moderno y lo son pero bueno pues la cultura también eh, está eh, en ese en esa línea y o bueno o el automóvil no que también se habla mucho de que este es un sector tremendamente subvencionado pues que le digan al automóvil no lo subvencionado que, que está entonces bueno eh, Creo que las cifras son importantes, ¿no? Demostrar que, que, bueno, pues que, que, igual que el sector, que cualquier otro sector de la economía, la cultura también es un sector económico, además de todo, de todo lo que es eh, y que hemos comentado al principio. ¿no? Y, y luego también eh, que la cultura nos puede ayudar, y lo estamos viendo todos los días, a resolver pues problemas complejos de nuestra sociedad, ¿no? eh, problemas desde a nivel local, por ejemplo, yo la cuestión del ayuntamiento, eh, bueno, pues problemas eh, que tienen que ver con la desigualdad social, con el que la cultura, bueno, pues pueda llegar a todos los barrios de la ciudad de la misma manera y pueda permitir que, que, que a través de la cultura personas eh, puedan encontrar su vía, su, su su salida profesional, su salida individual. Eh, que puedan entender también a través de la cultura. La semana pasada estuve en unas jornadas de Acerca Cultura precisamente sobre eh, inclusión, o sea, cómo a través de la cultura aquellos colectivos que sean, bueno, pues por diversas cuestiones ¿no? intelectuales, eh, físicas, eh, eh, pues tengan eh, una dificultad de acceso ¿no? a la sociedad a través de la actividad cultural se puedan vencer esas, esas barreras, eh, por ejemplo, el uso de los videojuegos para aplicaciones de medicina, no ahora también se habla mucho de ello, eh, o sea que esa transversalidad que uh -huh. tiene el sector, eh, que tiene la actividad cultural para no solamente generar beneficios digamos eh, en el propio sector, sino también extenderlos ¿no? a otros sectores, yo creo que es algo que ahora, también a través de la tecnología digital, eh, está permitiendo eh, llegar más lejos eh, de manera muchísimo más eh, precisa ¿no? uh -huh. para ciertas resolver ciertas problemáticas y, y más visible
0: uh -huh.
1: no sé si te he contestado sí. <risa>
0: no más, pero bueno. <risa> eh... Mira, nos quedan dos preguntas y son bastante bastante intensas, o sea, que va, vamos a por ellas antes de hacerte el test, como hago vale. a todos los, los invitados. Bien. Siempre he sido bastante crítico con muchos de los aspectos culturales que se desarrollan en España, porque soy persona, como te comentaba antes de entrar en el micrófono, pues de cultura, nacido de familia, de artistas, de en fin, con una formación además ligada a las letras, a las artes. Y, y, y he sido y sigo siendo crítico, no en el aspecto de la creación, que ahora hablabas del talento en España y la creación, que es que me parece fascinante, sino desde el punto de vista de la gestión, de la estructura, del proyecto general, es decir, de, de qué se quiere hacer con la cultura y desde arriba, y hacia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Reconozco que no es nada fácil, eh, me imagino, lo sé, soy funcionario, conozco muchos de los entresijos de la administración y he trabajado en proyectos institucionales. Tampoco quiero entrar en el tema de que la cultura está poco mal subvencionada, desde los poderes públicos, claro, todos quisiéramos más. Pero ¿por qué aparece siempre transmitirse a la ciudadanía que existen como unos frenos, unas barreras que quizás sean psicológicas o de otra índole para no acabar de despegar hacia un sistema cultural completo, abierto, convincente, exitoso, sin ataduras ideológicas ni intereses económicos y que tenga la propia cultura en el centro de su concepción y proyección, y no a muchos de los motivos que giran a su alrededor y que se colocan siempre por delante, es decir se diluye se diluye a veces el, el lo que es la, la verdadera maravilla y esto está fuera de guión que transmite la cultura, esa sensibilidad se pierde por no tener una idea clara, yo creo de qué queremos hacer o hacia dónde vamos o hacia de dónde venimos no sé son muchas cosas bueno, en una pregunta sí, lo creo
1: sé que eso, eso te iba a decir que tu pregunta es compleja. Encierra, encierra muchas preguntas no quiero entrar en lo
0: ideológico de verdad mm. sino a nivel estructural de sistema
1: sí. bueno eh, pues vamos un poco por partes si te parece yo creo que uno de la o sea, una de, uno de los ingredientes que dan como resultado no Esta, este plato que tenemos es eh, también lo comentábamos antes yo creo que es el, el propio hecho cre creativo ¿no? eh, en el sentido de que requiere de cierta a menudo no siempre pero y no todo tipo de, de creación pero requiere de un trabajo individual uh -huh. un poco de introspección no uh -huh. Eh, que yo creo que eso históricamente ha hecho que los artistas eh, primero tuviesen una conciencia eh, de trabajo, de que eran trabajadores, <ríe> eh, eh, y no se asociasen. Eh, y eso yo lo he visto mucho. As, fíjate, las entidades de gestión son una excepción. Eh, una excepción que ha funcionado con todos los fallos y las críticas que se les puede hacer, que se les pueden hacer unas cuantas. Eh, es un sistema que funcionó de manera casi sindical ¿no? a finales del siglo XIX, o sea que hubo una conciencia. Eh, por parte de los músicos en ese caso y los escritores dramáticos, de que tenían que asociarse para defender colectivamente sus derechos. Eso ha pasado muy pocas veces eh, en la historia de, de, de la creación, cre eh, creo yo. Y, y yo lo he visto recientemente en el Ministerio de Cultura y Puerto, cuando hemos puesto en marcha eh, las medidas para implementar el Estatuto del Artista. Eh, teníamos que llamar a las asociaciones de creadores, de artistas, eh, y también en el COVID, durante el COVID nos pasó, eh, para diseñar con ellos medidas de urgencia, ¿no? De que pudiesen un poco sacarlos de la situación en la que estaban. Bueno, pues había muy poco tejido empresaria, perdón, eh, asociativo, eh, estructurado, que funcionase, con personas que pudiesen verdaderamente estar dedicadas a ello eh, porque tenían tiempo, digamos que eran liberadas, ¿no? Un poco en el sentido sindical del término. Eso es un lujo en el sector, porque eh, los artistas, los creadores, los editores, eh, los productores... Eh, no tienen tiempo, por lo general, de, de, de salvo que ya estés andando de grandes empresas, de poderle dedicar un tiempo a estas parcelas que son tan importantes y que vertebran tanto un sector como son las asociaciones, los sindicatos, las eh, eh, federaciones, y que te permiten tener una interlocución con las instituciones públicas que es fundamental a la hora de trasladar tus problemas, tus carencias, tus necesidades tus oportunidades, porque muchas veces eh, lo que quieren es una ayuda, un apoyo de, 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 una, de, un, de una administración para poder dar un salto y crecer, ¿no? Entonces yo creo que por un lado está esa un poco ese déficit eh, un poco estructural, si quieres de, de los profesionales del sector de, de no eh, organizarse mejor y, y, y no tener esa tradición, si quieres, de asociativa, que yo creo que se ha, que se ha paliado mucho en estas últimas décadas. Eh, hay muchas más asociaciones, son mucho más conscientes los artistas, los creadores, los, eh, las pequeñas eh, empresas de, del sector, ¿no? los editores pequeños, productores pequeños, promotores de conciertos pequeños, eh, que se tienen que asociar y que tienen que, que unir y alzar su voz muchas veces eh, eso por un lado, yo creo que por ejemplo el experimento del estatuto del artista ha ayudado mucho a, a ellos pero también a la administración porque uh -huh. eh, por parte de la administración primero, lo que yo pienso es que gobierne quien gobierne, debería de existir siempre un ministerio de cultura, <risa> siempre eh, que por no supuesto. debería de ser una cuestión eh, de, digamos de colores políticos Correcto. sino que no eh, fuese un pilar un pilar de nuestra concepción del Estado mm. porque creo que el Ministerio de Cultura es tan importante como el Ministerio de Justicia desde luego como el Ministerio de Defensa ojalá no necesitásemos el Ministerio de Defensa pero es otros verdad, necesitamos también es verdad. Eh, y, y en fin, o como el Ministerio de Hacienda <risa> para ponerme ya eh, totalmente estupenda eh, y bueno, eso ha fallado eso ha fallado, por ejemplo, cuando cuando yo llegué al Ministerio de Cultura con el Ministro Guirao, veníamos de ser una Secretaría de Estado y eso, así dicho, eh, parece poca cosa, pero es que tú que eres funcionario lo sabes. O sea, en términos eh, de la Administración General del Estado, eso es un mundo. O sea, crear un ministerio, uh -huh. aunque pases aunque vengas de... Ya no te digo si no existe antes, pero aunque vengas de una Secretaría de Estado, casi tardas un año en crear las estructuras, en, eh, en dotarte del personal necesario. Y eso, si cada cinco años lo haces y lo deshaces, eh, pues al final también estás generando que ese ministerio sea menos atractivo para los funcionarios del Estado, porque uh -huh. bueno saben, ellos saben que si van a Hacienda, siempre va a haber un ministerio que va a ser un ministerio potente, pero cultura nunca sabes, eh, a pesar de que tiene cuerpos eh, propios, no como el que tú representas, y como los arqueólogos, los etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es otro elemento fundamental. Es decir, que tenemos que intentar sacar de esta pelea un poco absurda mm. eh, la cuestión de que, bueno, pues si soy de un color, tengo mi cultura, y si no lo soy, pues no, no lo tengo. Eh, porque eso, como digo, cala muchísimo. O sea, cala en la propia administración, eh, pero cala en, la, en, en tus interlocutores, ¿no? que son el sector, y por supuesto cala en la sociedad, que entiende que, bueno, que el Ministerio de Cultura por lo tanto, es tan importante. Y luego también cala en el resto de la administración del Estado, es decir, eh, en, las, en las administraciones las comunidades autónomas y también en las locales, ¿no? porque también el Estado es un, al final es un espejo en el que se miran todos. Uh -huh. y, y si tienes un ministerio como Comunidad Autónoma que te convoca, por ejemplo, a la Conferencia Sectorial de Cultura, bueno, pues ahí están todos los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas y el ministro eh, del ramo. Y eso eleva también el debate y te permite abordar también políticas más ambiciosas. Eh, y luego está, obviamente, también toda la parte que es fundamental que es la de las políticas europeas, ¿no? Porque somos un país miembro de, una, de la Unión Europea y muchísimas de las políticas en materia cultural se deciden a, a nivel europeo. Por lo tanto, si tienes un ministro que va a los consejos de ministros de la Unión Europea, pues es muchísimo más eh, fuerte el mensaje eh, que si quien va no tiene ese rango de ministro, ¿no? Cuando uh -huh. tiene que debatir en el consejo de ministros. Pero luego, cuando vuelve a su país, eh, no se sienta en el consejo de ministros eh, con el presidente y con el resto de ministros. Por lo tanto creo que ahí también hay un, un poco un déficit histórico que tenemos que vencer y que bueno pues eh, ayudaría muchísimo a fortalecer ¿no? eh, este sector ya que la visión que se tenga de él sea una visión siempre eh,
0: es como en el alambre me da esa sensación
1: un, como el qué, ¿verdad? que está
0: siempre en el alambre claro
1: claro siempre claro, cuestionado eso como si no fuese tan importante es verdad que ha
0: mejorado evidentemente tú lo has dicho en los últimos decenios todo ha ido mejorando mm. hay estructuras hay compañías, o sea, nada, sí, sí, que, nada no, que decir o sea, sobre esto. Pero pa siempre parece diluirse, ¿verdad? En bueno, algo. Siempre sí, me parece sí, que sí. tiene que estar
1: justificado. Eso, sí, sí. Y sí. parece mentira, ¿no? Que Eso. tengas que, que, que explicar por qué es importante tener un Ministerio de Cultura, porque es importante la cultura en, sí. en tu país, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero yo insisto, vuelvo un poco a lo mismo uh -huh. que eh, mi paso también por el Ministerio, para mí ha sido una, una lección en el sentido de, obviamente lo sabes como ciudadana, pero lo importante que son las instituciones públicas, lo importante que es la administración, eh, no solamente por todo lo, por todo lo que hace hacia bueno. el ciudadano, sino también por la imagen que da, por bueno. el, eh, eh, o sea, por, bueno, pues por esa institucionalidad que, que que también otorga a aquellas políticas de las que se ocupa ¿no? Claro. y la cultura pues obviamente no se queda fuera de eso Bueno,
0: te iba a hacer otra pregunta más, pero no vamos a ir a tus intereses que si no, nos vamos de tiempo es que me enrollo mucho No, 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 es súper interesante pero llamemos a la puerta de tus intereses culturales artísticos, lo que sea, de pensamiento lectura, etcétera, vamos a intentar conocerte un poco mejor, sé que es muy difícil todo el mundo me dice, oh, es que pides mucho ¿Pero preparada para este Venga. reto? Vamos allá. Un libro, una época, un escritor y una escritora.
1: Eh, un libro, El infinito en un junco, mm. de Irene Vallejo, que me hizo pasar un verano maravilloso leyéndolo eh, y que aprendí muchísimo. Y además ella me parece una divulgadora extraordinaria. Mm. Una época. Eh, me siguen atrayendo muchísimo las grandes novelas del siglo XIX. Uh -huh. Pero la verdad es que tengo un poco de tiempo para leerlas. <risa> así que, bueno, las tengo ahí un poco reservadas para, para tiempos más tranquilos. Eh, un escritor, eh, Paul Auster. Lo Ajá. leí todo de uh -huh. él hace uh -huh. años ya que. Ahora tengo que leer la última, pero sí. tuve una época muy Paul Auster que lo devoré entero, <risa> de uno tras otro.
0: Que por eso está enfermo, ¿verdad? ¿Es algo así? ¿Leí? ¿Puede ser?
1: Sí, creo que sí. Sí. sí, sí, sí.
0: Pero hace tiempo ya.
1: Y una escritora, me gusta mucho a Melino Zomb,
0: ah, que pues es una escritora no, belga. No, no la conozco.
1: Eh, que tiene un sentido del humor.
0: Ah, eh, fantástico. Muy Eso es, hace falta mucho humor. Me gusta mucho, muy sí. bien, vamos al cine. Una película, un género, un actor y una actriz.
1: Bueno, una película, eh, Una Jornada Particular, de Torres Cola, mm -hmm. eh, que la vi hace muchos años y hace poco se la puse a mis hijos y me volvió a gustar <risas> muchísimo. Qué bueno. Eh, un género, la Nouvelle Vague y sobre todo eh, França, François Truffaut, me encanta eh, actor Javier Bardem y Franco Fernández Gómez una actriz, quiero reivindicar a Charo López Ajá. porque es la actriz de mi infancia yo la veía y solo quería ser como ella y por supuesto Abba Garner ah, bueno. eh, una
0: obra musical de cualquier género, es decir no, no, no tiene por qué ser clásica un estilo un compositor y, o compositora y un, creador, y un intérprete, perdón, o una intérprete.
1: Bueno, pues una obra musical cualquiera de Satí.
0: Ajá, Satí,
1: eh, Un estilo el rock.
0: <risa>
1: <risa> eh, y luego me voy a ir un poco por mis contemporáneos españoles. Me gusta mucho Cristina Rosenvinge, me, me encanta Santiago Buserón. Me gusta mucho Leiva, me gusta mucho una paisana que es Natalia Lacunza. Eh, y luego, fuera de España, me gusta mucho Bárbara, que es una, una cantante francesa ah. eh, de los años 60, 70. Eh, Nick Cave, Frank Sinatra, Janis bueno, bueno. <risa> Joplin.
0: <risa> Ahora veo que eres bastante francófona, ¿eh? Sí. En general. Bastante, sí, sí. Sí. <risa> vale, una obra de arte, un estilo, un artista o un artista, y bueno, pues sí. Pues lo una que obra quieras. de
1: arte, cualquiera, de Eduardo Chillida. Un estilo. El surrealismo, cada vez más.
0: Uh
1: -huh. Un artista, eh, Brancusi, el escultor, Constantin uh -huh. Brancusi. Y un artista, Leonora Carrington, que descubrí el año pasado en una exposición aquí en, en la Fundación MAFE, que me
0: pareció Pues me habló, me habló lo mismo de ella otra persona que sí. también está en el podcast. sí, o sea sí, que, sí, sí. sí. Qué bueno. Pues nada, alguna obra de teatro, algo de danza o algo que te pueda interesar. Pues en teatro además?
1: intento no perderme nada de lo que hace Alfredo Sanzón, Ajá. también paisano, querido. <risa> y en danza recomiendo a Poliana Lima.
0: Muy bien, muy bien, bueno, bueno, es muy, muy variado los gustos. <risa> Pues nada, hemos llegado al final, ha sido un gustazo. Estoy feliz de haberte conocido lo primero y haberte podido conversar contigo este rato. Eh, espero que te haya sentido a gusto eh, en el programa. Mucho. No te haya puesto No, 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 que va.
1: Me habría quedado más rato. Y agradezco muchísimo
0: que hayas aceptado esta invitación, de verdad. Espero podamos seguir disfrutando de ratos como este en el futuro y, y un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias a ti, Alessandro, y espero que haya muchas más ediciones de Enclave de Cultura y que las pueda escuchar. Mucha, muchas, gracias, muchas gracias, muchas
0: gracias. Y como en cada programa de Enclave de Cultura, terminamos con dos frases sobre nuestro tema favorito y, en este caso, de dos personas pues totalmente fascinantes. La cultura descansa en una circuitería neuronal que realiza la proeza que llamamos Aprender, de Steven Pinker, psicólogo canadiense. Y la segunda es, al carro de la cultura española, le falta la rueda de la ciencia, don Santiago Ramón y Cajal. Sí, claro. Hasta aquí nuestro enclave de cultura de hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Quedáis citados para una nueva entrega en la que seguiremos desentrañando los secretos más escondidos de la cultura con nuevos o nuevas invitadas. No faltéis a la cita. Gracias por estar ahí y un abrazo muy grande.